0: Здравствуйте, это «Что случилось» — ежедневный подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и сегодня мы поговорим о том, как история о домогательствах на одном факультете МГУ показала, что проблема власти и секса в высшей российской школе есть. И она присутствует не только в московском государственном, но и во многих других вузах, на многих других факультетах страны. чего все началось? С издания ДОКСа. Вы, возможно, помните это СМИ по летним протестам 2019 года. Тогда это было студенческое СМИ Высшей школы экономики, такого российского вуза. Но после политических выступлений, которые поддержали многие студенты, а ДОКСа о митингах писала довольно симпатизанские, руководство в вуза отстранилось от этого проекта, сказала, что учреждение больше не поддерживает этот студенческий проект и ресурсы на него не тратят. Тем не менее, медиа сохранилась, и вот весной... 8 мая издание Докса опубликовало набравшую больше 100 тысяч прочтений статью под названием «Сказал достать конфетку из кармана его джинсов». Это о фактах сексуальных домогательств, которые, как утверждается, неоднократно случались на филологическом факультете МГУ. Со слов студенток, преподаватели Московского университета на протяжении многих лет допускают неподобающие высказывания и совершают неподобающие действия. Цитата из этой самой статьи. Есть у нас на факультете преподаватель, который спит со студентками Эту фразу слышат многие первокурсницы и первокурсники филологического факультета МГУ Вступившие в сексуальные отношения с ними студентки становятся предметом сплетен А всеми уважаемый преподаватель каждый год домогается новых первокурсниц О происходящем знают и студенты, и сотрудники университета Многие студентки сообщили, что либо сами становились объектами его особого интереса Либо слышали о таких случаях от однокурсников «Однажды принимал экзамен у моей однокурсницы и долго не хотел ставить ей оценку. Спустя несколько часов, когда она совсем разнервничалась, сказал, чтобы она не переживала и достала конфетку из переднего кармана его джинсов». Эту фразу нельзя понять двусмысленно. Я просто не понимаю, почему он до сих пор работает. Маша, студентка четвертого курса филфака МГУ. Конец цитаты. В этой статье есть рассказы и о других фактах, включая рассказ о том, как симпатии преподавателя повлияли на оценку на экзамене. А еще есть история студентки-активистки Марии Лобойко. Она учится на филологическом факультете и протестует против таких порядков, в том числе устраивая акции. Например, как-то она развесила на своем факультете высказывания преподавателей, которые они делают во время лекций, и фразы типа «Когда джигит говорит, женщина молчит» действительно многим показались сексистскими воз и дискриминационными. И это такой показатель атмосферы, на взгляд активистки, которая царит на факультете. Сейчас Мария собирает и публикует истории о харасменте от студенток со всех вузов и факультетов страны. И история с конфеткой в кармане джинс. Она тоже от нее. Она, Мария, рассказала эту историю журналистке. Причем эта история случилась не с ней, а с ее подругой. И потом подруга, когда начался шум, отозвала эту историю, узнав себя, сказала, что все на самом деле было было не так, но у Марии вроде как есть доказательства, в том числе аудиосообщения тогдашних разговоров. В общем, Докси пришлось много объясняться по поводу этой статьи и говорить, что, ну да, некоторые факты не были собраны безупречно, а какие-то истории рассказаны без согласия прямого и ясного людей, которые эти истории передавали журналисту. В общем, заголовок с конфетой был убран, но материал остается на сайте, его можно прочитать, и все правки и изъятия там отмечены, что то вот этот фрагмент убран Но это все было потом А до этого, после случившегося Из МГУ уволился преподаватель Сергей Князев Он работал на филфаке И написал у себя в фейсбуке 14 марта Цитата Я никогда ничего не обсуждаю в социальных сетях Но сохранять молчание дальше В этой ситуации мне кажется невозможным Я хочу сказать, что отношения со студентами У меня были Я всегда считал, что они были добровольными Я сознательно никогда не пользовался Своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было. История про оценку ну, видимо, имеется в виду оценка на экзамене, неправда. При этом я понимаю, что некоторые мои высказывания могли быть интерпретированы таким образом, каким они сейчас интерпретируются, хотя и не содержали этого смысла. Мое твердое убеждение заключается в том, что нельзя сознательно причинять людям вред. Я всегда старался ему следовать. Мне очень, очень и очень жаль, что мои поступки все же привели к тому, что кто-то от них пострадал. Я искренне сожалею и приношу свои извинения. В свете всего этого я считаю свое будущее пребывание в МГУ в нынешней роли невозможным, но намерен завершить текущий семестр, чтобы не создавать никому сложностей. Я очень благодарен всем тем, кто счел возможным сказать мне слова поддержки. Спасибо им. Помимо этого заявления, этого увольнения, были интервью с Марией Лобойко, активисткой, и отзыв истории одной студентки, о чем я уже рассказал, заявление другой студентки, что она не разрешала публиковать ее рассказ в СМИ. А еще были угрозы активистки от преподавателей ее факультета, что ее позиция, ее деятельность может повлиять на ее экзаменационную оценку. Притом преподавательница, которая это писала в соцсетях, открыто признавала, ну да, это можете расценивать вполне как угрозу. Но особенно важно, мне кажется, поляризация позиций в публичной сфере. Появилось два открытых письма. Одно подписали преподаватели, аспиранты, студенты и выпускники филфака МГУ. И второе написали и подписали преподаватели, аспиранты, студенты и выпускники филфака МГУ. Правда, в первом тексте преподавателей поменьше, чем во втором. И оно как раз, ну скажем, с некоторой долей условности, защищает студенток. Защищает их позицию, что нынешнее состояние факультета, и культура, поведение там неприемлемы. Короче, первое письмо требует отреагировать на публикацию доксы, а второе вернуть на работу Сергея Князева, который уволился и написал обращение в Фейсбуке, которое я только что цитировал. Итак, цитаты из первого письма. К сожалению, многие ситуации, на которые обратила внимание издание, не стали сюрпризом для причастных к факультету людей. Уже много лет шутки и слухи об одних и тех же преподавателях, инициирующих интимные отношения со студентками, распространяются на факультете, произносятся на капустниках, где присутствует в том числе и руководство кафедр и факультета, но до сих пор никто не уделил должного внимания этой информации. Мы считаем, что больше нельзя закрывать глаза на подобное. Несмотря на то, что подавляющее большинство студентов студентов Уже достигло возраста сексуального согласия Такого рода отношения преподавателей и студентов создают серьезную почву для манипуляций Отношения, в основе которых лежит страх перед авторитетным преподавателем Или боязнь лишиться места на факультете Только потому, что преподаватель не примет отказ «нельзя назвать добровольными» А теперь цитаты из второго Ответного, открытого обращения Во-первых, сам ход дискуссии Показывает, что в российской академической среде Нет консенсуса в отношении того допустимы или недопустимы романтические Отношения между преподавателями И студентами при наличии осознанного Взаимного согласия В открытом письме, опубликованном на сайте Журнала Докса, значительная часть Сообщества заявила О том, что считает недопустимость Такого рода отношений общей обязательной Нормой и призывает коллег считать также на закон не имеет обратной силы Несправедливо призывать к наказанию За нарушение нормы, которая на момент Нарушения не была общепризнанной Во-вторых, С.В. Князев Это без преувеличения Один из самых значительных специалистов По русской фонетике и диалектологии А также педагог высочайшего класса Простое подтверждение этому Многочисленные слова поддержки Опубликованные на его странице в Facebook Его учениками Лишение студентов возможности быть его учениками Научного и академического общества с ним была бы непоправимой потерей для лингвистического образования в Московском университете. эффект, связанный с уходом СВ Князева, не может уравновесить эту потерю. В общем, как вы поняли, история, опубликованная на студенческом сайте, стала чем-то большим, чем просто реакция на публикацию. Это уже общественные явления с публичным высказыванием довольно разных позиций. Но вот что самое важное: несмотря на уже описанные ошибки в статье, несмотря на рассказ про филфак МГУ. Все это стало больше, чем истории про Московский государственный университет. Это теперь триггер и... Повод поговорить о домогательствах в вузах и о дискриминации во всей стране. Свои истории о злоупотреблениях теперь пишут студенты и выпускники университетов, академий, институтов со всей России. Давайте обсудим это с Александрой Баженовой-Сорокиной. Она, и лучше слушайте внимательно, потому что тут очень важны регалии, выпускница филологического факультета МГУ, сейчас кандидат филологических наук и преподаватель высшей школы экономики. Еще журналистка, писавшая о ХАР. Здравствуйте, Александра.
1: Здравствуйте.
0: Можете ли вы объяснить, почему сейчас студентов так задела? Почему не чуть раньше, например, после кровавого убийства историком Соколовым, его ученицы и любовницы Анастасии Ещенко в Петербурге?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что, во-первых, студентов, конечно, очень, очень задела эта история. Она была и есть страшная. И Возможно, дело в том, что она настолько страшная, что с ней было гораздо сложнее идентифицироваться и увидеть в ней ту же системную проблему, потому что в ней возникало слишком много других ключевых проблем. И, в общем, это такой, какой-то уже непонятный был уровень ужаса, связанный и с насилием над женщинами вообще, да, вне связи с Хараттонтом, и со всей этой декорацией да, из реконструкторского мира довольно закрытым сообществом, про которое у многих из нас нету доступной какой-то понятной информации. Это не наш опыт. История с филологическим факультетом МГУ, да, я вот его выпускница, она резонирует именно тем, что рассказано нам о бытовом харассменте, о бытовом сексизме, о выходящем из всех мыслимых границ случае, а о том, что повторяется постоянно.
0: То есть в своей обыденности, в общем, замечательная и в, в плохом смысле замечательная, и задевающая история.
1: Да, конечно. Это то, с чем сталкивался каждый
0: вы употребили словосочетание «системная проблема», но очевидно, что так не только в МГУ, не только на филфаке, именно поэтому всех так задело. Можно ли сказать, что большинство университетов, институтов, академии в России, они примерно так и устроены, и примерно везде это считается нормальным? Ну, как минимум шутить, да, про то, что... Ах, женская логика, да, что-то объясняя на лекции.
1: Да, конечно, но бытовой сексизм, так же, как и харрасмент в университетской среде. Это пока абсолютно не изжатое явление – и поскольку оно является ну, вполне плодом, причем таким взлелеенным плодом патриархальной культуры, который как раз для многих был его достижением, и много веков в таком виде существовал, да, у нас полно литературных произведений об этом, не знаю, опер, книг, фильмов, что хотите, то то, как сейчас начинает меняться представление об отношениях преподавателей и студентов обоего пола для большой части людей, в том числе именно преподавательского состава, кажется абсолютно непонятным. Это как будто новый язык, на котором не все говорят и не все хотят говорить.
0: Если говорить про произошедшее не только в российском контексте, но и в мировом, вы упомянули, и я вас представлял как выпускницу филологического факультета МГУ, но вы еще учились и в Европе. Почему, на ваш взгляд, многие преподаватели филфака МГУ и не только восприняли вот эту историю с доксой и активность студентов, которым не нравится имеющаяся система ценностей, как вызов себе? Даже дамы-преподавательницы искренне пишут студенткам, активисткам в Фейсбуке про их внешность, их поведение. И не угрожают прийти на экзамены и повлиять на результаты.
1: Да, то есть Харасман так части перешел в кибербуллинг для какой-то части студентов. Есть такая очень сложная ситуация. Есть миф об МГУ как о лучшем заведении страны, мира, не знаю, вселенной. Я помню, как когда я училась, я на любом большом собрании слышала вот эту историю: мы номер один, это главный вуз, это лучший вуз, это самый передовой вуз. Я не могу сказать, что это это плохой вуз, это э, великий вуз во многом, да, и я получила в нем, правда, прекрасное образование. Но это бесконечное повторение, такое самовнушение о том, насколько мы исключительно хороши и насколько мы передовые, довольно-таки хорошо да, отражает, в принципе, идею России как чего-то бесконечно лучшего, передового, и при этом с особым путем. Так вот, одна из очень странных вещей – это называть себя передовым вузом, когда ты как будто бы замер во времени с точки зрения социальных каких-то парадигм. И последние 30-40 даже уже, наверное, лет не обращал внимания на мировой опыт. Причем не только опыт других вузов, да, как вы сказали. Действительно, в Европе или США такие ситуации с харассментом разрешаются совершенно иначе. Почему? Потому что, во-первых, в большинстве случаев в университетских кодексах прописаны правила поведения преподавателей со студентами и пресекаются все случаи отношений, которые будут заведомо неравными. Да, когда люди находятся в заведомо неравном положении а студенты и преподаватели находятся в нем всегда». Вот. Но помимо этого, помимо того, что есть такие статуты, кодексы, помимо того, что об этом сообщество преподавательское во всем мире говорит много лет, помимо этого существует, я не знаю, американский и британский университетский роман, в котором такие случаи постоянно описываются. Существует, извините, там, не знаю, мировой кинематограф, сериалы, все что угодно. Но в этом странность происходящего, то, что при вот этом мифе об исключительности МГУ, он как будто действительно тоже хочет вместе со страной идти своим путем. И в этом своем пути, который с очень многими сложностями связан, да, явно отстаиваются большая часть ценностей, которые вот, считаются скрепами практически. Вот такое ощущение, что отношение святость это какая-то романтических отношений преподавателей-студентов, а также святость абсолютно непоколебимого авторитета преподавателя – это те ценности, с которыми ВУЗ расставаться не
0: хочет. Если говорить про, опять же, системность проблемы, ваш коллега, ученый и организатор науки, социолог Петр Иванов, который работал в том числе в высшей школе экономики, написал такой текст на днях. Я очень хотел бы, чтобы мы его с вами обсудили. Мне трудно писать этот пост, мне приходится относиться к себе социологически. Когда я работал в ВУЗах, в качестве своей основной работы харасмент был там нормой. А я работал в ВУЗах таких себе неробко десятка, можно сказать, даже кандидатах в 5-100. Тем, кто не понимает, что значит 5-100, это имеется в виду рейтинг 100 лучших вузов, и российские власти ставят целью сделать так, чтобы 5 вузов из страны минимум вошли в сотню лучших. Так вот, 5-100. В одном вузе ректор был скрытным и скрывал свои амурные похождения тем, что назначал любовницу на должности, на которых надо давать результат. Дескать, если будет результат, все подозрения спадут. Было неудобно, когда результат нужно было дать в той сфере, в которой который я уже дал результат. Конфликт вышел. Угадайте, в пользу кого? В другом вузе ректор бравировал тем, что административный ресурс передается половым путем. Каждое наше совещание он начинал с рассказа о том, как ему скучно с женой и весело с любовницей, которой он даже кафедру организовал. И как неприятно с любовницей, чью кафедру надо реорганизовать. Он почему-то был уверен, что мне тоже, как мужику, это интересно. Там довольно длинные еще есть продолжения у Петра. Я хотел бы в в конец переместиться, потому что это, мне кажется, важный вывод. Я, глядя наверх, Пишет молодой исследователь Видел, что административный ресурс Передается половым путем Я как администратор разбирался с последствиями этого А как мужчина мотал на ус Чтобы быть успешным в этом мире Нужно отвоевать пространство Своей сексуальностью Насколько это въевшаяся система На ваш, Александров взгляд Насколько отвоевывать сексуальностью Пространство такое бюрократически аппаратное Является нормальным, принятым и одобряемым
1: мне кажется, что как минимум до недавнего времени это действительно являлось нормой не только вузов, но и во всех наших социальных связях, во всех бизнесах. В общем, история в «Медузе» тоже нам об этом вполне говорит. Да? И дело в том, что сейчас молодежь, сейчас люди 30-летние, мы начинаем видеть мир уже все-таки иначе. И вот это отвоевывание пространства своей сексуальной активностью или ее имитацией да, явно начинает выглядеть смешно. И в этом как раз, я думаю, одна из причин, по которой настолько, настолько многих преподавателей страшно покоробила эта история. Причем это далеко не только преподаватели, которые сами да, кого-то харасили. Здесь есть две проблемы. Во-первых, мы далеко не всегда знаем, не так легко сразу быстро понять, а компрометировали ли вы кого-то своим поведением, компрометировали ли я кого-то своим поведением как преподавательница. Сделать это проще, чем кажется, да? но делать это систематически или вызывающе таким образом, что другой человек, жертва вашего поведения, чувствует себя униженным, растерянным и не понимает, что происходит, будь то сексуальный или не сексуальный контекст, психологического доминирования. Во-первых, так уже сделать несознательно довольно трудно, да, если вы это делаете очень активно. Но не так давно это был модус операнди. Это было то, как вы свою авторитетность каждый раз подчеркивали и показывали. Мы все. Больше это не так. Мы живем все-таки не в отдельной цивилизации, как бы это кому бы то ни было не хотелось. Мы живем все в одном мире, мы вот смотрим все вместе нормальных людей с Алируния и читаем. Мы находимся в неком общем контексте, в котором становится понятно, что выстраивание иерархии и своего авторитета за счет психологического давления не работает, а само это давление, сами процессы, то есть каким образом оно происходит, оно уже хорошо описано. И человек не просто пугается или просто восхищается своим преподавателем, когда тот выступает здорово, а потом его на свидание зовет. Нет, мы уже видим, что с нами делают и понимаем, зачем. Мы понимаем, что нас используют, когда нас соблазняют преподаватели или когда нас унижают преподаватели. Поэтому мы немножко уже разоблачили эту систему. Студенты современные они видят, что происходит. И это страшно злить преподавателей другой школы, с другой реальностью внутренней, потому что их власть на этом заканчивается.
0: Но это очень оптимистичный взгляд, что студенты и студентки смогут это все изменить. Позвольте проявить скепсис.
1: Нет, я не думаю, что они смогут это изменить. Я не думаю, что у большинства студентов, и это мы с вами говорим про там, лучшие вузы столицы, да, в стране совершенно по-другому ситуация вкладывается, студенты пока не услышаны, студенты пока не получают никакой поддержки извне, да, помимо каких-то части своих горизонтальных связей, только части, потому что многие студенты тоже не разделяют мнение тех, кто решил рассказать о своих случаях Харасмента. Таким образом, и в ситуации с тем, что сейчас да, исполняющие обязанности декана факультета сказал, что он не будет проводить никакие проверки. И хитрость-то в том, что довольно трудно что-то победить, пока у нас не прописано, что можно, а что нельзя. И здесь возникает вопрос про как раз вот эти кодексы, статуты, да, про каким-то образом прописанные правила, этический кодекс преподавателя. Пока харахмат полностью просто полностью отсутствует в правовом поле в России. Пока он отсутствует, студенты могут видеть, могут понимать что-то, но они не имеют никакой правовой защиты.
0: Журналистка Юлия Лукьянова рассказала, как она училась тоже в МГУ. И она и другие студентки испытывали такое навязчивое внимание со стороны одного из преподавателей. Им это не понравилось. Они узнали, что они не одиноки в этой своей беде. И договорившись друг с другом, написали заявление. Докладную в деканат. Это называлось в период моего студенчества. И эффект был нулевой. Ну, то есть они попросили провести беседу, сказать, что это недопустимое поведение и по академическим понятиям и мешает учебному процессу, и рассказать им. И вот несколько лет прошло, они до сих пор ждут ответа. И, судя по их ощущениям, по ощущениям Юлии, преподавателю даже не показали этот документ, потому что он себя вел как обычно и, в общем, хорошо держал лицо. Когда вы говорите про какие-то писанные нормы, ну, есть вообще-то все равно устав университета, и можно апеллировать к поведению, которое должно соответствовать академической среде. Да, в конце концов, в нашей стране, знаете, в Конституции тоже про два срока написано не подряд. И, и, и что? Если появятся писанные нормы, то разве что-то поменяется?
1: Я думаю, что это не значит, что все проблемы решатся. Нет. Но я думаю, что это будет вести к изменениям, потому что это приведет к необходимости диалога. Это вариант да, общественного договора, который может работать очень плохо, который может не сработать. Но пока этот договор никаким образом не заключен, мы ничего не знаем, да, его просто нет. Безусловно, будет миллион случаев, как по-прежнему они есть, когда никакие жалобы ни на что не действуют. Но это вообще вопрос, опять же, про харассмент в правовом поле в России. В том, что пока у нас никому ни на что ничего не будет. Дело в том, что сейчас большинство людей считают, что харассмент — это практически когда за вами насильник по улице бежит, но они успел изнасиловать. Это тогда работает. Если вы не были в короткой юбке, или еще что-нибудь не так не пошло. Да? То есть обычно у нас все претензии предъявляются к потерпевшей, к потерпевшему. Да? Если его так называют, потому что в большинстве случаев людям вообще непонятно, о чем речь. Что за психологическое давление? Кто кому жить мешает? Просто преподаватель или другой человек, ваш босс или кто-то, он на самом деле просто вам нравится, он просто красивый и интересный, и, может быть, вот в этом вся проблема. А вы глупая и вызывающая выглядящая. То есть пока смещаются абсолютно все акценты. Когда что-то будет прописано, сейчас, например, в вышке, вот, ведется работа над этическим кодексом преподавателей, в нее внесен пункт про харассмент, про отношения со студентами, про неуместные высказывания, объективацию, понятное дело, жесты и так далее. И это пока выглядит довольно неплохо. Пока это выглядит обнадеживающе, хотя совершенно никто не знает, как это будет работать. И будет.
0: Знаете, у нас, как в любых, наверное, конфликтных разговорах, разговорах о конфликте, точнее, получается немножко черно-белая картина. Есть агрессора, есть его жертва. Хотя жизнь она несколько сложнее, и можно было бы, наверное, процитировать обращение сторонников, условных сторонников Князева. Но я, во-первых, делал это в начале подкаста, а во-вторых, картина все равно тогда получится немножко односложной. Есть за, есть против, да, как будто кто-то оправдывает харасмент. Давайте я процитирую цитирую вам лучше не обращение преподавателей, а вузовскую преподавательницу литературного критика и ведущую подкаст «Книжный базар» Галину Юзефовичу. Она тоже откликнулась на всю эту историю, на всю эту дискуссию и написала «Я не из МГУ, не училась там и не преподавала, так что это не моя война. Но вот что я хочу сказать. Самые сильные и, как показывает опыт, практически неизлечимые мои травмы, связанные с учебой, были совершенно не сексуального толка и нанесли мне их по большей части преподаватели-женщины. А а еще пару травм, менее серьезных, но тоже болезненных, мне как преподавателю нанесли студенты. Мне кажется, что уж если говорить о гуманизации образования, то почему мы говорим только о харасменте? Университетская и школьная этика, очевидно, нуждаются в некотором пересмотре, переосмыслении, но мне кажется, что сводить все к сексуальной сфере странно и очень неправильно. Унижение, оскорбление, шантаж и предательство, причем, что характерно, в обе стороны, хотя со стороны преподавателей, надо признать существенно чаще, ничуть не лучше сексуальных дамаграфов с которыми все сейчас носятся. Согласны ли вы с этой мыслью? И если бы вы вдруг взялись гуманизировать систему образования в стране, достаточно деспотичную да, такую и жесткую, с чего бы вы начали?
1: Я не могу сказать, что я совсем согласна или совсем не согласна. Конечно, во-первых, тут очень важно знать, что харассмент не только связан с сексуальными домогательствами. Не даром это слово так плохо переводится на русский язык. Это виды систематического психологического давления на человека. Да? Могу сказать, опять же, как бывшая студентка и нынешняя преподавательница, да, что я тоже получила очень много травм, преподавательниц. <нет> и это часто действительно было систематическое психологическое давление. Именно оно. Но что касается студентов, не знаю, честно. Предательство. Не очень понимаю, как их можно в нашей жизни регулировать, контролировать или что-то с ними делать. Они бывают и в иерархической структуре, и в отношениях на равных, в любой сфере нашей деятельности, да, и в любых видах отношений. Это могут быть отношения муж жена, дети, родители, друзья, не знаю, кто угодно. По поводу изменений в нашей вузовской системе. На самом деле это сложнейший вопрос, который, мне кажется, не решить в конце 20-минутного <смех>, подкаста. Я понимаю, что мне не нравятся в целом оценочные системы. Очень многое, что связано с системой оценки. Я, в принципе, не люблю оценочную систему в передаче знаний. И это одна из вещей, про которую, мне кажется, долго и много нужно думать. Про то, как она выстраивается, про то, с чем она связана. Потому что, например, склонение к сексу и вообще разного рода унижения, которые получают студент, они очень часто завязаны на, на экзаменах, на том, как они проводятся. В другую сторону, на данный момент, например, в высшей школе там, студенты обязаны, каждый может оценивать своих преподавателей, и мы тоже получаем оценки. Это тоже стрессово и неприятно, должна сказать. У меня ощущение, что система должна меняться в сторону совершенно точно ухода от нынешнего формата иерархии. Он должен быть... Иным. каким именно понятно я сейчас не придумаю и не скажу, но мне кажется, что это вот что-то, куда мы должны двигаться, уход от той иерархии, которая существует сейчас.
0: Спасибо большое, Александра Баженова-Сорокина, филолог, кандидат филологических наук. И если утрировать, поправьте меня, если я не прав, вы преподаватель, я тут скорее студент, кодифицировать проблему, записать ее и выработать норму, ну и провести ревизию иерархии, которая сейчас довольно жесткая и деспотичная. Все верно?
1: Да, я думаю, что отношения студентов и преподавателей не должны быть как сейчас такими мини-государственными, ну, да, как отношения в государстве. Они не должны быть такими, как отношения часто в капиталистической модели бизнеса какого-то организации. Что-то в них должно быть иначе. Ближе, знаете, к Платоновской академии, может быть, что-то такое. Хотя там тоже такая радость своя была. Ну, не знаю.
0: Спасибо большое. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания.
0: Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, об административной реформе в МГУ, которая уменьшит университетское самоуправление, что, в свою очередь, скорее всего, плохо скажется и на науке, и на преподавании. Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Кстати, если вы еще не поставили новые приложения Medusa, и X, срочно это сделайте. Во-первых, старое приложение скоро поддерживаться не будет. Во-вторых, новое приложение очень удобное, в том числе для того, чтобы слушать подкасты. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcastsobakameduza.io и в Telegram meduza loves you. До свидания.